0: En esta cápsula conoceremos algunos de los mitos presentes en nuestra mente cuando hablamos de violencia sexual. Comencemos con la idea de que las mujeres son las responsables de la violencia sexual que se ejerce contra ellas, porque ellas las provocan, ya sea con su forma de vestir, de comportarse o de pensar. El hecho es que el único responsable de la violencia es quien la ejerce. Hay que tener en claro que las agresiones sexuales no tienen relación con la sexualidad o con los actos eróticos, sino son el resultado del ejercicio de actos violentos dirigidos a controlar y a someter a la víctima. También tenemos la falsa idea de que los agresores sexuales son personas pervertidas, dementes, asesinos seriales, alcohólicos o drogadictos. En este mito subyacen las nociones de que las agresiones sexuales solo son perpetradas por personas enfermas con conductas desviadas y antisociales que tienen enfermedades mentales o patologías importantes. Nada más alejado de la realidad. La evidencia proveniente de todos los países sugiere que los agresores sexuales son generalmente personas definidas como normales padres de familia, hermanos, amigos, primos, conocidos o desconocidos de la víctima. De hecho, la mayoría de las agresiones sexuales ocurren en los hogares de las víctimas y son realizadas por personas cercanas a ellas como sus padres, tíos o amigos. Otro mito común es el de que las acusaciones sexuales son en su mayoría falsas debido a que las víctimas tienen otros motivos para denunciar a los agresores, motivos que están muy alejados del objetivo de obtener justicia. Este mito no solo es falso, sino es violatorio de los derechos de las víctimas establecidos en nuestra Constitución y en los tratados internacionales. Estas creencias no solo revictimizan a la víctima cuando no les reconoce el dolor y el daño que les ha causado la violencia sexual, sino también esta desconfianza hacia ellas les niega el acceso a la justicia. Habría que preguntarse, ¿qué víctima de violación se sometería a la difícil tarea de denunciar un delito sexual en un sistema que la mayoría de las veces las violenta, las somete a procesos que atentan contra su dignidad? Ella es mi esposa, por lo tanto, ella me pertenece sexualmente y tiene la obligación marital de tenerme sexualmente satisfecho. En consecuencia, si no quiere por la buena, yo la puedo tomar por la mala porque me pertenece. Esta creencia fue parte de nuestra cultura patriarcal durante muchos años. Estuvo muy arraigada en las sociedades cuando las mujeres no tenían derechos sexuales y reproductivos y eran concebidas como objetos y su cuerpo su sexualidad se definían como propiedad del esposo, hermanos y amigos. Otro mito actual es en relación a lo que se puede o no decir a las mujeres. Es frecuente escuchar, ya no se puede piropear o seducir, pues me pueden denunciar en las procuradurías por acoso o abuso sexual. Esta es una creencia falsa que normaliza y legitima la violencia sexual y rechaza que estas conductas son delitos porque vulneran el derecho de las mujeres a su libertad sexual. Antes de la existencia de los derechos humanos de las mujeres en casi todas las sociedades contemporáneas, al hombre le era permitido por la cultura que definiera a toda violencia sexual como comportamientos normales. Abusar o acosar a las mujeres, tanto en el ámbito público como en privado, era normalizado. Ahora, estas conductas han sido definidas como violencia en los tratados internacionales o nacionales, como la CEDAW y la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Ahora vamos a hablar sobre los mitos sobre la violación sexual en la mentalidad penal o lo que se conoce como el sistema de justicia. En el aparato de justicia o en la mentalidad penal, aún predomina la idea de que la violación siempre es, en menor o mayor grado, una conducta erótica. Por lo tanto, para lograr la sanción del delito hay que probar a quien lo juzga que no hubo el más mínimo ingrediente de consentimiento de deseo de la víctima en el acto delictivo. Y uno se pregunta, ¿por qué es tan difícil para la mentalidad judicial comprender que la violación no es un acto erótico, consensuado entre los participantes, sino un acto de violencia. También para la mentalidad judicial y sus códigos penales, la mujer que sufre violación es mentirosa y por esta razón se duda en mayor o menor medida de su dicho. Entonces, para otorgarle credibilidad, nuevamente se le piden todas las pruebas, pues no vaya a suceder que ella embarque a un inocente, es común escuchar esto en los juzgados, o bien que ella inventó el delito para sacar provecho de la situación, o bien que se propició la conducta con sus coqueterías y con sus comportamientos permisivos y descocados. Y así interrogatorios van y vienen, y en unos casos se cuestiona si la víctima se defendió lo suficiente. Se pregunta por qué no gritó, pidió ayuda y por esta razón se piden pruebas periciales y médicas para medir el tipo de fuerza que ella usó en la resistencia contra el violador. ¿Hay suficientes moretones? ¿Hay desgarre vaginal? ¿Acaso costillas rotas, ojos morados, marcas de mordidas y rasguños, ropa desgarrada? ¿Se utilizaron cuchillos y pistolas para someter a la víctima? ¿Hubo amenazas? ¿Qué daños presenta el agresor como producto de esta batalla? Para poder reflexionar sobre estos temas, las invitamos a responder a continuación el siguiente formulario y leer el artículo que les dejamos a continuación, que se titula, Y la víctima qué.